0: Bueno, acá estamos otra vez con una nueva edición de Noches Mágicas. ¿Qué te pasa? ¿Te asustaste, Luis?
2: <risa> sí, eh, el conteo fue demasiado
0: rápido. Es que, sí, no tenías, no tenías este, <risa> contado que iba a estar en la oficina en lugar de estar en casa. Pero bueno, hoy si tocás estar en la oficina, por lo menos de este lado, vos seguís en casa. Con la camiseta. Te digo Armando Maravana ahí detrás tuyo, como siempre. Y nosotros, nosotros tenemos la oportunidad de contar hoy con... Vizca, eh, para que no nos extrañe, nosotros lo extrañamos mucho, eh, me imagino que él también nos debe extrañar, pero era lo que faltaba, ¿no? Hasta ahora en Noche Mágica no lo habíamos tenido nunca a, a, a Vizca, Luis, y era algo que, que le debíamos a la gente, ¿no? Porque hay mucha gente que nos pedía también cuándo lo íbamos a tener a Vizca, bueno, hoy es el día.
2: Hola, ¿cómo estás, Diego? Don Vizca, por fin.
0: Ah, regresa la
2: BBT, el mundo quería una vez más, así como la gente de Real Madrid quiere de regreso a Cristiano, la gente también te pide, Visca, ¿cómo bah, te ¿no? vos no sabés, Visca, no sabes lo que te extrañamos, ¿en serio? Vos sabes que te extrañamos, pero bueno, gracias a Dios, la tecnología nos puede unir una vez más y por lo menos la gente, darle una alegría a la gente, ¿no? Bueno,
1: entonces me voy a tener que arribar por ahí a comer una asadita en la casa de Diego. Eh, cosa que vamos a tener que hacer, Ruiz, porque bueno, me, me dijeron que los asados en tu casa están absolutamente suspendidos, así que. Por ahora eh, sí. Sí, entonces pues, vamos a tener que ir a lo de Diego, pero eso de, No me puedes comparar con Cristiano, como no? Vos, yo, yo te entiendo el sentimiento y todo, pero no. Mira,
2: no es para, no el despachado. tuyo, yo pongo la foto tuya ahí donde estás si y la de Cristiano al lado, perfecto el físico de ambos. Carajo. <ríe>
1: bueno, mira, estoy vestido, vestido de blanco y eso es lo único la
2: uni, ah. lo que decir, nada más. una pregunta yo le tengo a los dos de tantas finales de Champions, tantos partidos de Champions que hemos estado juntos en los estadios y todo eso en términos de pasarla bien de divertirse, de juego de campeón para ustedes cuál ha sido la mejor donde realmente nos hemos divertido muy bien ¿no? o sea, en general ¿En lo personal y en lo deportivo? Yo creo que en Lisboa, en Lisboa. ¡Ay! Eh, ¿Cómo siguen hablando ustedes del bacalao, Lisboa,
1: oh? En Lisboa comimos muy bien, lugares típicos Una ciudad muy bonita La final fue muy emotiva Más allá de... de, de, de o sea, Diego y yo no, no jugamos nada Ahí en esa final, pero eh, Pero bueno, me parece que A la larga un amante del fútbol que, que ve un partido que se define en tiempo suplementario, que tiene que, que, que el partido se, se decide que va a suplementar en el minuto 93 con un gol, con ese drama. Bueno, yo creo que es un partido que no fue tan bonito, pero que tuvo mucha carga emotiva. Y, y bueno, el juego es una gran ciudad. Eh. Creo que al final pudimos disfrutar mucho. Del entorno de la ciudad. Pero bueno, sí. no sé, por ahí,
0: por ahí hay otras, no sé. No, ah, sé, no hay muchas. A mí me gustó Kiev. O sea, Kiev me gustó mucho porque creo que la pasamos muy bien ahí también. Que se, comimos muy bien. Y algo que me sorprendió, ¿no? Que la comida estuviera tan buena. Este, y creo que, bueno, es una final recordada porque marcó a nosotros, de alguna manera. Lo que, fue el lo que pasa es que Kiev fue la última. Por eso fue el, fue el final, ¿no? también fue el último Tien, partido. Tienta, tiene,
1: tiene ahí el corazón cuervo emotivo. Luis. Bueno, fue,
0: fue, fue además el último partido cristiano con el Real Madrid. O sea, eso fue un poquito la, 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 la gran sorpresa ¿no? de, de aquella final. Que nadie pensaba que iba a ser también el último partido de Cristiano con el Real Madrid y lo que, lo que significó ¿no? también ¿no? Para, para el Madrid que ese. Ese fuera el momento de la despedida de, de Cristiano. Eh, pero bueno, yo creo que hay muchos. Es parte de la experiencia, ¿no? Londres la pasamos muy bien también. O sea, en cada, cada final tiene ciertas cosas, ¿no? Eh, sí,
2: cada una tiene su historia.
0: Además, dentro, dentro de lo que hace esa parte del de partido, de la preparación, también tenés las posibilidades, ¿no? De conocer un poquito más de la cultura, de visitar algún museo, de pasear, de ir a, a comer, no sé así que viste hay situaciones y, y ciudades a veces donde uno no tiene la posibilidad de volver más en la vida ¿no? y quién puede llegar a Salbur es muy difícil que uno elija un lugar como quiere para ir de vacaciones entonces creo que también hay que apreciar ese ese tipo de circunstancias que se te presentan en la vida que es un privilegio estar en partidos como estos que hemos estado en finales pero también que la profesión te haya permitido visitar lugares que después parecen muy lejanos, y más con todo lo que está pasando ahora, ¿no? donde uno prácticamente no puede salir de la casa, eh, ha cambiado tanto la vida, lo cotidiano, para cada uno de nosotros que habitamos este planeta, que haber vivido todo eso, creo que uno le da, por lo menos yo le estoy dando mucho más valor, no sé qué piensen ustedes. Oh,
2: a, a mí también me gustó, Kier, yo creo que en la parte deportiva y la parte personal
1: y eso que vos no viniste en el subterráneo con Diego y conmigo, ni tampoco viniste al
2: mercado donde íbamos a comprar con Diego, ¿eh? No, no importa. Ahí
1: era, era meterse en la Unión Soviética, Luis.
2: No, está bien, pero luego caminamos por allá, vimos los tanques, reliquias, vimos sí, todo. La no sé foto que... esa de los tres, ¿no? con el monumento que está a nuestras espaldas, me parece que lo, lo dice todo. De más allá de ser compañeros, de trabajar y conocerlos tantos años, me parece que esa foto demuestra también la gran amistad que hay en los tres, pero también creo que por el hotel Cinco Piedras que nos metieron, digo, en vez de Cinco Estrellas, digo Cinco Piedras, porque necesitábamos Cinco Piedras para poder cerrar la puerta para que nadie
0: entrara. Pero no hay muchas cosas mejores, ¿no? O sea, no es que tampoco tiene una gran industria hotelera, ¿no? Para albergar, fíjate, te acuerdas los problemas que generó para la gente, especialmente para los ingleses, que sabemos sí. que eran tanto. O sea, los aficionados de Madrid, algunos terminaron devolviendo la entrada, pero los precios que se manejaban y la posibilidad de o sea, llegar aquí era prácticamente imposible o sea, estabas hablando de 10.000 euros para poder llegar a, a ver a tu equipo, una locura ¿no? Y, y dónde quedarte, no había dónde quedarte
2: Teníamos que habernos quedado en el hotel de la competencia ¿no? donde estaba el casino, el famoso casino en el, en el segundo Bueno, en el, hotel, en el
0: hotel nuestro
1: también había mucho ruido por las noches, pasaba de
0: todo <risa> Llegó tarde. No, a, lo, a, a, terminaron a, de
2: arreglar todo cuando. Después de terminemos. la
1: noche.
0: <risa> bueno, pero, pero fíjate que yo prefiero quedarme en un lugar como Kiev, ¿no? A, a estar donde, en Cardiff. O sea, Cardiff ah, no, es no. un lugar donde eh, es todo mucho más este, moderno, de alguna manera, en algunas cosas. Pero no, no te da esa sensación de ser una ciudad que vive, ¿no? Era como que a las siete y media, ocho, nueve de la noche. No, o sea, estaban no, todos los retrenos cerrados. Estamos sin agua caliente el día de la final, digo. ¿eh? No,
2: no Eso sí es verdad, me acuerdo. Opa. Nos apagaron el agua caliente, como para.
0: para... A todos. A estaba más tibia. Estaba no, más no, no,
2: tibia no, el agua no, del laguito que estaba ahí atrás que es lo que había en el hotel. Sí.
1: Pero bueno, a Luis le gustaba el desayuno de ese, de ese hotel también. Oh, no. desayuno muy inglés.
2: Sí, sí. Café y donuts. No había. <ríe> Había mucho bacon, muchas de esas cosas ahí que le gustan yeah.
0: comer a Luis en la mañana. Uh, no, no, para nada. Y eso Pero fue bueno. como con Bati con nosotros para el desayuno. Exacto. <risa> Esto es lo que pasa. Vos, lo que pasa es que vos a veces te cortás solo, porque a veces, bueno, muchas veces estás con la familia, entonces te perdés alguna cosa que con Vizca y yo salimos a investigar. O te perdiste.
2: Yo, lamentablemente, ese tipo de investigaciones, teniendo compañía, no las puedo hacer. <risa>
1: No, 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 nada, no, no, investigar raro. Simplemente salir a caminar, a ver un lugar sí, nuevo, por para eso. comer.
0: Eh, hacer ejercicio. ¿Cuántas hacer veces te Hacer ejercicio, no corre, lo cual en Manuel está corre, prohibido. Tú no te vi ni corriendo este, por el Botanical Garden. De, este, Múnich, ni por Hyde Park en Londres ni, Pero caminé más ni, que ustedes dando vuelta, Ni dando vuelta a la plaza en Kiev Como hacíamos con Vizca, que íbamos a dar vuelta a la ustedes plaza sa
2: Ustedes saben muy bien que Liné me hace caminar porque va De museo en museo, hermano <risa> <risa> Bueno, el
1: año pasado te llegó al museo del jamón ¿O no
0: fuiste? No, no fui, no fuimos El, el museo tiene un cuadro No fui lo tengo acá enfrente,
2: mira ahí la, tengo la una pata negra colgado sin problema. La,
0: la pata. Ahora, el tema, el tema es de qué vamos a hablar en el programa. O sea, ¿qué, ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar de actualidad, vamos a hablar del regreso de las ligas, del que ya sabemos cuáles van a ser las fechas. Por eso creo que es un tema que tenemos que tocar, sí o sí. El tema es que ya sabemos cuáles van a ser... Las fechas donde se va a estar definiendo el torneo de, de Champions League. Todavía falta esto de, de saber si las vueltas de los octavos de final que quedan por jugar van a ser en sus respectivos estadios para los equipos que son locales o si van a ser también en Portugal, en, en Lisboa. Pero me, me parece que es el tema más de actualidad ¿no? que, que nos toca. Eh, con Luis ya Luis, eh, hace dos o tres días venimos hablando del tema. Eh, yo le decía a Luis Vizca... Eh, que para mí esto de jugar a partido único a partir de los eh, cuartos de final eh, en una sede neutral, beneficia eh, para mí definitivamente el Atlético de Madrid. Porque yo creo que el Atlético de Madrid es esa clase de equipo y más por lo que viene haciendo casi ya por una década el Cholo ahí, en que puede sacar provecho de esto, de estar en un territorio neutral eh, donde no tiene que que soportar a los aficionados de los equipos rivales, pero además, si bien a, a, al aficionado del Atleti se lo conoce por ser uno que empuja y apoya completamente al equipo, eh, la idiosincrasia que tiene este Atlético de Madrid, el perfil, la forma de jugar, de plantear los partidos, o sea, ¿cómo le ganás al equipo del Cholo un solo partido? Tenés que hacer absolutamente todo bien. Sí, yo me lo digo que esto va a ser casi... ...como lo que pasa en la
1: fase final de un Mundial... ...porque Luis, esto es exactamente lo mismo que un Mundial... ...cuarto de final, semifinal, final... ...a un partido único, a matar o morir... Claro. ...y a ver, en el último Mundial... ...el equipo que fue campeón... ...fue justamente eso, digo... ...decían que Francia se parecía mucho al Atlético de Madrid... ...explotó la figura de Griezmann... ...no tenía un gran delantero centro... ...de hecho Giroud no marca ningún gol... ...en toda la, la, la Copa del Mundo... Sí supo ganar los partidos, en algunos partidos fue más exuberante, como en el encuentro contra Argentina, pero sabía sacar provecho de las situaciones eh, clave de cada partido y eso es un poco lo que puede llegar a tener el Atlético de Madrid. Por el otro lado, a ver, yo pienso en el Barça, ¿no? Y en los dos años de Valverde, el equipo perdió dos partidos de Champions, nada más, y los perdió de visitante. Es cierto, no es el mismo equipo ahora, aunque... De repente da, está empezando a dar unas señales de recuperación, porque lo, lo incorpora de vuelta a Suárez, a Priceway, me parece que lo encuentra un delantero muy versátil para distintas posiciones. Pero también el Barça sin sufrir el hecho de tener que jugar de visitante, con ese miedo escénico, Luis por ahí de repente es un equipo que puede crecer.
2: Oh, sin duda, yo creo que Barcelona tiene que ser tomado como serio candidato, no simplemente porque tiene a Lionel Messi. Y creo que eso es algo que vamos a coincidir todos. Eh, la cosa es, los tres que juegan al frente, a ver si de aquí a cuando comience la Champions League, van a estar a tope, van a, van a jugar como equipo. Porque a la hora de la verdad, parece que Griezmann, después de tres meses, todavía no siguen enganchando en ese engranaje ¿no? que le pueda dar una mejor revolución al frente en el ataque de sus movimientos que hacía cuando estaba en el Atlético de Madrid, que jugaba por todos los, los lados de la cancha eh, para crear fútbol y hacer goles. Tiene ese problema en, en el Barcelona. Ahora lo del Atlético de Madrid me parece que sí, es fantástico, porque así juega el Cholo Simeone. Te, te sale al ataque, te hace un gol y no importa si hay 90 minutos más por jugar, te lo va a aguantar hasta terminar, no la serie. Pero yo también decía a Vizca, le decía a Diego el otro día, hay que tomar también muy en cuenta partido único, al Bayern, porque es, es un equipo que está jugando, que le quedan dos fechas, que va, a, va a, posiblemente a llegar con más ritmo que otros equipos, no por esta cuestión de que ya ha tenido varios partidos en la Bundesliga, que ya es campeón, se puede concentrar mucho más en, 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 en la Champions, pero es un equipo que no le importa si son... O 180 minutos o si son 90 minutos desde el primer minuto de juego te sale a ganar, te sale a convertir goles y me parece que también es un serio candidato ¿no?
0: Mira Luis, vos creo que tocas dos temas eh, particularmente con el Bayern ¿no? porque tenés eh, esto de que todavía falta que defina la serie que la tiene obviamente encarrilada contra el Chelsea ¿no? después de haber ganado por goleada como visitante sí. al Barça todavía le queda jugar con el Napoli vemos que el Napoli no, no no es fácil eso, todo claro. este Napoli que acaba
1: de ser campeón de la Copa, que eliminó a claro. el Inter,
0: que bloqueó en el partido a la Juve, le ganó
1: por penales, también es eso. Acá no tenés un partido, sos el favorito, pero no tenés un partido inspirado
0: y para la calle. Sí, sí, por eso. Pero el tema también que hay que considerar mucho, pensando en la etapa esta de definición, es eh, que si bien el Bayern empezó a competir antes, eh, va a tener entre la final de la Pokal, digamos, de la final de la Copa Alemana, y cuando le tocaría jugar 7 u 8 de agosto el partido de vuelta contra el Chelsea de los octavos de final, va a tener prácticamente un mes sin actividad o sea, ¿cómo se mantiene el ritmo? porque el ritmo lo tiene ahora pero yeah. después del parate que tuvo de, de un par de meses, volver a los entrenamientos, parece que adquirió o continuó esa marcha eh, ...donde no tiene rival en Alemania el día de hoy... ...pero ahora otra vez un freno... ...o sea, ¿cómo se mantiene eh, con los interes cuadras?... ...¿cómo busca algún amistoso?... Eh, ...y lo otro, Vizca, que también creo que eh, es importante y es relevante... ...es, ¿qué hacen los equipos o cómo van a ser los equipos franceses?... ...porque Lyon eh, todavía tiene el partido que debe disputar... ...después de haber ganado la ida 1-0 como local frente a la Juve... ...tiene que ir a Italia a jugar ese partido de vuelta... Y el Paris Saint-Germain, que ya está metido entre los mejores ocho de Europa, pero la Liga se canceló, se definió todo, se le dio el título al Paris Saint-Germain. Los jugadores van a llegar a los partidos de Champions prácticamente con cuatro meses de inactividad o tal vez un poquito más. O sea, ¿cómo esto puede afectar también a los equipos franceses?
1: Sí, sí. Bueno, habrá que ver los franceses, sobre todo el París, si van a insertar las finales de Copa para disputarlas, para rescatarlas, para dar un poco de actividad... Claro. Pero son todos estos eh, frentes abiertos que no sabemos muy bien cómo se van a resolver. Porque el Bayern estuvo parado dos meses. Empezó a entrenar, entrenó, jugó, no falló, salió campeón. O sea, agarró de los dos meses parados, agarró ritmo, compitió, compitió bien, interpretó todo bien, cómo jugar los partidos, cómo manejar los cambios... Eh, no tuvo que jugar, es cierto una, eh, con tanto nivel de, de exigencia porque solamente en un par de semanas jugó a mitad de semana, bueno, sí tuvo la, 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 la semana de la Copa, de las semifinales pero no tuvo que hacer tantas rotaciones Hansi Flick, aunque sí hizo rotaciones y demostró que fue el primero que dejó ver que el tema este de los cinco cambios ¿no? o sea favorece sí. al equipo que más tiene, que más recursos tiene entonces ahora tiene que parar yo creo que va a ser Diego esto es como un mundial para mí. O sea, terminaste la liga, los jugadores se incorporan a las, a las elecciones y después empieza el mundial. Y acá el formato va a ser de mundial y va a ser con la misma situación de ver quién tiene más cabeza, claro. quién llega con más resto, así sea porque descansó y empezó a entrenar y agarró ritmo de vuelta, o porque de repente terminó la competencia, metió unos días de descanso y siguió con ese ritmo que traía y no sé, porque por ejemplo que salga campeón de España. Eh, el Barça o el Madrid, van a llegar con un envío en anonímico muy importante y también con el hecho de haber jugado una seguidilla de partidos, eh, ¿cuántos habrán sido? 11 partidos en 5 semanas. Entonces, eso por ahí es, es un desgaste, pero también, descansando al final, por ahí termina siendo un plus. Todo esto lo sabremos cuando, primero el 17 de julio, la UEFA determine cómo se van a jugar las vueltas de los octavos de final, qué va a pasar también con, con lo mismo para los, los octavos de la Europa League, y los partidos que no se han disputado, los del Sevilla, los del Getafe. Eh, pero bueno, eh, yo creo que acá va a haber más preguntas que respuestas. Y lo único que hay que hacer es imaginarse un escenario totalmente diferente. Donde sí, los grandes son favoritos. El París, la Juve, el Barça. Pero hay algunos que tienen un partido más y una serie más que, que no les va a el sí, City, Luis?
0: Yo creo que Luis... Creo que se está esperando este momento, Luis, para hablar de, del City de Guardiola, porque en el Santiago Bernabéu, cuando muchos decían que iba a pinchar, terminó ganando, es una serie que también tiene encarrilada, pensando en la vuelta jugada, jugada en Inglaterra. Sabemos que la Premier está muy lejos, imposible, el, el Liverpool será campeón seguramente la próxima semana. Eh, entonces, eh, el City, con lo que significa esa... Piedra muy pesada que tiene hoy sobre la espalda de la sanción de las próximas dos temporadas. Eh, ¿Es el momento, o sea, es este el momento de ahora o nunca para Guardiola para hacerlo campeón al City?
2: Yo creo que sí, de una forma sí. Eh, y creo que están obligados porque la ausencia va a ser muy larga, con todo lo, lo que han gastado, no, o sea, la gran cantidad de millones de euros que han gastado simplemente lo han hecho para tratar de ganar la Champions League y que no se la ha dado. No se le dio a Pep Guardiola gastando plata también en el Bayern, no se le ha dado tampoco eh, en el City. Lo que quería mencionar, regresando un poquito a lo que estaban hablando acerca de Francia, hace un ratito atrás nada más estaba viendo una nota de lo que estaba sacando el equipo, y al parecer el Paris Saint Germain ha reunido a muchos de los equipos, eh, tratando de forzar un regreso para que la liga comience por ahí eh, la última semana de julio o posiblemente a mediados de julio, es lo que está tratando de meter presión, aunque sea puerta cerrada, o sea, que el nuevo torneo, en vez de comenzar por ahí a fines de agosto, la primera semana de septiembre, que comience a, por ahí a mediados de julio, creo que la liga, creo que debería eh, hacerlo, ¿no? porque de esa forma ayuda a los equipos para que entren a, a esto de la Champions League en este torneo tan corto. Por lo menos que lleguen con, con, con alguna condición física importante y con, con el roce físico que, que deben tener jugando partidos ya a nivel profesional en vez de tener los partiditos estos que vienen haciendo con la reserva que prácticamente eh, no sirve para nada para un equipo profesional como el Paris Saint Germain. Regresando a lo del City, me parece que jugar a puertas cerradas y cuando sepamos si se va a jugar en los estadios de los equipos que tendrían que hacer local, el Barcelona, el City y cosas así. Si se juega en el City, me parece que tiene un 75% de pasar eliminar al equipo de Real Madrid. Si se juega en un, la sede neutral, si se juega en esos partidos de octavo de final en Lisboa, me parece que es un 50-50 y como yo he visto al Madrid, a diferencia de lo que vi al City el otro día, que ya el Madrid más o menos ha recuperado un poco... Creo que tiene el Madrid la capacidad de dar vuelta a un marcador e eliminarlo.
0: Wow. Bueno, está bien. Eh, es una vista muy positiva, ¿no? Pensando en lo que pasó en el Santiago. <ríe> sí, pero de la todo es el tema
1: de los porcentajes. El tema sí. de los porcentajes me llama bastante la atención. No te olvides, Luis, que el que tiene la ventaja es el City que salió ganando 2 a 1. Claro. Por claro. ahí no termina pesando la localidad para el partido de la vuelta pero tiene una ventaja
0: de dos 1 ya, el Madrid es tiene que anotar dos goles obligatorios pero
2: es impúblico
0: también Diego yo, yo creo que estás nublado por el gol que hizo Benzema a Valencia me parece el gol de Ascensio ah, de Asensio
2: de Asensio es mucho más, es mucho más no. importante para el gol de Benzema que vos lo pusiste
0: por ahí en el cielo como no, si no, hubiese no, sido no, maradona bueno. la definición fue fabulosa pero lo que te puedo lo, lo creo que en esto vamos a coincidir el Real Madrid está teniendo momentos de, de lo que se ha visto hasta ahora, de lo poco que se ha visto en el regreso de la Liga Española está teniendo momentos de muy buen fútbol no donde creo que se ve mejor este Madrid ahora post ¿eh? con el regreso de Asensio espacialmente, con lo que hemos visto de Eden Hazard que parece estar en mejor forma futbolística y física, para bajar. Le, claro, en, en la mitad de la cancha que parece muy sólido, yo lo veo rejuvenecido a, a Modric por ejemplo, lo veo con más energía después de, de lo que se ha visto hasta ahora, Valverde que sigue siendo un comodín una defensa donde eh, si no entra Marcelo Mendy también está cumpliendo lo que decías de Carvajal, Ramos sigue siendo el gran caudillo eh, yo veo, veo un Madrid muy fuerte, en esto sí claro. pero bueno, ya tenés esa desventaja de haber perdido el partido en el Bernabéu y eso creo que te complica un poco la serie Vizca A favor del City hay que decir
1: que, que el City tiene este torneo para, para justamente prepararse para la Champions porque eso es todo lo que tiene en el claro. torneo, el City tiene que sumar un, unos puntos más para asegurarse matemáticamente el ingreso a la, a la, a la Champions de la temporada que viene, donde no va a poder jugar seguramente. Entonces, la verdad es que eh, la, la utopía de ser campeón se le va a acabar apenas empiece, eh, empiece a jugar el, el propio Liverpool.
2: Ahora, ahora yo les, les hago una pregunta a los dos. ¿No? Con este tema del de fair play financiero eh, que va a estar ausente el City, posiblemente... Los dos años, todavía lo hicieron la apelación que se lo podrían reducir a uno. Pero digamos con esas cosas de la vida, si hay un campanazo gigante y llega Pep Guardiola y el City a ganar la Champions, ¿no la van a dejar jugar el próximo año al City si es campeón de Europa? Mm, eso también hay que tomar en cuenta a ver qué va a hacer la UEFA, ¿no?
1: Bueno, es una, Para mí es una sanción, o sea, está apoyada en, en, en elementos que eh, están obtenidos, que son reales, pero que están obtenidos a través de un hackeo eh, hace varios años. No es el único club que ha incurrido en este tipo de situaciones de manejar presupuestos claro. y, y manejar patrocinios para inflar presupuestos eh, o para no declarar ciertos ingresos. Eh, en España con... también
2: hay varios que hacen eso sí, en
1: España con complicidad del Mónaco en España, digo en, 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 en el 2017 con complicidad del Mónaco le pusieron un delay a la operación de Mbappé porque si no era una ventana en la cual entre Mbappé y Neymar se habrían de gastar claro. 400 millones que es un dinero que no tenía en su presupuesto el París, pero bueno el señor la Alkelaifi forma parte del Comité de Finanzas de la UEFA y, y a ver todo depende de, de quién está dentro mejor ubicado políticamente porque al París nunca lo han sancionado. Y sabemos que hemos visto muchos equipos que han, en la historia últimamente de los clubes europeos han operado así para hacer grandes planteles de la nada, metiendo mucho más dinero del que podían auténticamente generar y no han sido sancionados. El City, bueno, llamó la atención porque... Eh, pero no, no es de ahora esto. El City cuando ya empezó a meter un, grandes nombres para hacer un equipo de la nada, porque el City era un equipo... De media tabla,
2: que incluso en la década pasada y está en
1: segunda división. Bueno,
2: muchachos. Bueno, Vizca, Siempre están como... los tres juntos, ¿eh? Ojalá, bueno, a ver si. Un placer, un placer, después,
1: gracias por la invitación.
2: Después que pase todo esto, a ver Pero... si nos volvemos a juntar con tranquilidad, hacemos un buen asado. ¿Cómo bueno, no? Una buena botella de vino.
0: Lo que quiero, ahora que lo tenemos antes que de despedirlo a Vizca, lo que quiero es que se la juegue, Vizca. A ver, ahora, tenemos que jugar todos. ¿Quién va a ser el campeón de la Champions? Mm,
1: este yo digo el París ¿qué? <risa>
2: Beca, llevas cinco años hablando de los franceses y los equipos de Pep Guardiola y todavía no han ganado una
1: <risa> bueno Luis, pero el París está, ya está clasificado a cuartos de final igual que el Atlético de Madrid o sea, ¿qué, vas a, no, ¿qué te parece? ¿el Atalanta está para campeón?
2: no
0: bueno. vos, Diego para mí el City va a ser campeón. Uh, otro. ¿Cómo otro? En algún momento, aunque <risa> eh, no te guste, en algún momento los petrodólares tienen que dar los resultados. ¿Por qué claro, no pueden llegar a ser? Al Chelsea. Los resultados cuando menos lo esperaban.
2: Estoy viendo, estoy viendo ahora mismo el canal de finanzas. El, el, los petrodólares <risa> están así, como los equipos bueno, pues, del Paris Saint Germain y el City. Ahora
0: o nunca. Ahora <risa> o nunca.
2: Yo, yo, creo que el Bayern, el Bayern tiene muchas posibilidades. Ah, de, todo de eso hacer. es
0: sensato, sensato.
2: Sí, yo creo que el Bayern tiene, tiene un equipo inspirado a salir campeón en Champions League.
0: Bueno, vamos a ver entonces quién, quién tiene razón, ¿Eh? lo vamos a ver el 23 de agosto. 23 de agosto. ¿Eh? Bueno, toco, toco madera, esperemos que no pase nada en ningún lado. Y que Nunca se sabe, pero, pero es, es, esa es la idea. Bueno, mira, es verdad Gracias por acompañarnos en. Gracias a ustedes, muchachos, por la invitación. Para mí,
1: siempre eh, eh, no es un placer, es una alegría estar en contacto con
0: ustedes. Bueno, y Luisito, como siempre, viene, la, vas a tener que venir a la oficina, o también en algún momento te toca trabajar, tenés que venir acá. Eh? No,
2: nah, no, yo trabajo desde la casa.
0: <risa> <risa> bueno, hasta la semana que viene, como siempre, los esperamos en Gemmásticas. Chao. Chao. Vamos.